0: Всем привет, меня зовут Диана, я руководительница анимационного отдела видеопродакшене. И это подкаст ОРУ – о руководителях глазами сотрудников. Мои гости – это сотрудники разных компаний. Мы поговорим, как в их командах строятся рабочие отношения, гости поделятся своими худшими и лучшими историями о руководителях и как они на них повлияли. Мы дадим обратную связь руководителю здесь, в подкасте. Это второй эпизод. Сегодняшняя гостья – моя подруга Маша. Она художница и сейчас работает на себя, но у нее есть опыт работы с руководителями, и сегодня Маша поделится одной историей. Этот выпуск отличается от первого. Мы поговорим про буллинг и унижение со стороны руководителя. Постараемся погрузиться в историю героя.
1: Маша, привет! Привет, всем привет.
0: Расскажи про себя, чем ты сейчас занимаешься.
1: Меня зовут Мария Григорьева, я потомственный астет и автор ювелирных энергокартин, которые раскрывают внутренний мир человека. Это такие картины эпоксидной смолой, где много камней, переливов, красоты. В общем, все очень красиво. Заходите ко мне посмотреть.
0: Спасибо, Маша. Спасибо вообще, что пришла. Я только рада. Маш, расскажи, кто для тебя идеальный руководитель?
1: Ну, для меня идеальный руководитель — это тогда, когда он вдохновляет, когда ты на него смотришь не как на человека, которому ты должен подчиняться, да, там, снизу вверх. Человек, который тебя усиливает, твои лучшие качества, помогает тебе расти, да, в той сфере которые, например, там, ты работаешь, и ну, поддерживают, например, в какие-то моменты. Ну и для меня важно, чтобы этот человек был а, адекватный, потому что... Люди разные есть. Конечно, хотелось бы какого-нибудь а, руководителя, который немножко хотя бы шарит там, в психологии, да, потому что ну, с тем, с чем сталкивалась я, это достаточно серьезно и травмирует а, людей, если человек там, неадекватный, например. Поэтому для меня важно, чтобы руководитель был чуткий, чтобы он мог и поддерживать, и адекватно мог выразить то, что ему не нравится, подкорректировать где-то, на какие-то ошибки обозначить, нормально, как бы там не кричать, не не превышать полномочия, так сказать, да, потому что все мы люди, человеческий фактор есть и так далее. То есть должен быть чуткий и внимательный, как как вот мне кажется. Может быть, я слишком на руководителя накладываю много ответственности, но мне кажется, что качественный результат много от этого зависит, от атмосферы, какую, какую создает именно сам руководитель.
0: А был ли у тебя опыт работы с таким идеальным руководителем?
1: С таким идеальным руководителем, к сожалению, нет. Я знаю, что они есть, но у меня такого опыта, к сожалению, нету, где бы я не работала, были м, такие шероховатости, если это можно так назвать, были совсем кошмарные случаи, но вот, к сожалению, мне не повезло встретить такого руководителя. Это, наверное, руководитель мечты для меня.
0: Расскажи про свой самый ужасный опыт работы с руководителем.
1: Вот это я могу. Так, это было в 2017 году. Мы тогда с мужем переехали в другой город, в Новосибирск. И я искала работу, которая была бы поближе там, к дому. И я устроилась в мебельный салон, а, как бы проектировать корпусную мебель. Ну, там получается продавец-консультант. И, в общем, все было изначально хорошо. То есть меня приняли спокойно. То есть я прошла собеседование. Мне нравилась очень эта работа особенно что это там в двух остановках до дома, то есть я там не переживала, что далеко ехать нужно было и так далее. прошла собеседование, все, меня взяли. все сначала начиналось очень даже неплохо, то есть мне показалось, что мой руководитель вот женщина, она была достаточно приветливая, она была такая, как будто бы понимающая то есть она все объясняла, все рассказывала, все, все показывала. И сначала мы начали общаться, ну, прям как будто бы на такие темы личные. То есть она не расспрашивала а обо мне, рассказывала про себя. То есть она была инициатором по разговорах о близких каких-то людях, о каких-то личных историях. То есть она начинала разговаривать об этом, ну и как бы я подхватывала, чтобы поддержать разговор, рассказывала что-то о себе. В итоге... Я ничего даже не подозревала вообще, что она делает. Она была настолько, как будто бы такой миленькой. До первой зарплаты, как бы, у меня не было возможности там, пойти купить еду какую-то, она мне там привозила блинчики с ну как с начинкой там, с сыром и ветчиной. Там не покупала, то есть вот чтобы, ну она как бы знала, что у меня нет возможности там, пойти купить обед какой-то, а носить с собой я не могла, потому что микроволновки не было. И как бы целый день вот, я сижу голодная она мне привозила и все вот как я уже повторилась начиналось все хорошо все как бы нормально потом когда я уже начала оставаться одна и она начала приезжать просто как вот набегами да то есть приехала уехала приехала уехала начались первые вот эти звоночки то есть она мне рассказывала, чтобы вы понимали просто, что она мне рассказывала, там она мне рассказывала, что у нее была сестра, которая утонула. То есть, она мне рассказывала, как там, извиняюсь, за такие подробности, что она там где-то плавала там, в бассейне, где-то отдыхала, подцепила там ротавирус и, э, ну, как бы сидела там на, на унитазе и так далее, рассказывала. То есть, ну, вот мы общались на такие темы. Потом началась какая-то дичь. Я не знаю, что вообще случилось у нее, почему ее переклинила. Она начала меня просто абьюзить. Она никогда мне ничего не говорила на выходных, ничего не писала. Но если, например, я забывала вынести мусор, например, ну просто обычный мусор, там бумажки какие-то, там не, не, не какой-то мусор, который, да, там дома отходы какие-то, да, пищевые, а просто бумажки, она мне на выходных ничего об этом не говорила. Но когда я приходила э, на работу, она так на меня орала, что я не вынесла мусор. Это было настолько как бы, странно и ужасно, что вот меня настолько унижают за то, что я там не вынесла мусор. Именно про мои какие-то косяки она говорила только вот на, когда я приходила с выходных. И самое, что интересно, у меня потом развился какой-то страх, что я с тревогой постоянно уходила на выходные, потому что каждый раз, когда я с выходных приходила, какие-то странные предъявы. И не просто, что, ну, Маш, вот ты забыла, пожалуйста, не забывай в следующий раз. То есть это были какие-то крики, это были какие-то вот настолько со злостью какое-то это высказано было. Учитывая то, что я как бы была молодая в силу своего силу своего возраста я не могла как-то ответить и я просто это постоянно сглатывала ну вот не могла я ответить потом начиналось еще хуже все потом а, начали приходить клиенты и она при клиентах начинала на меня орать то есть она сидела напротив меня на диванчике пока я общалась с клиентом То есть она сидела с блокнотом, смотрела на меня, потом на блокнот, на меня и что-то записывала. И она сидела напротив меня, и я это вижу, что она что-то записывает. И она записывает это с таким взглядом, столько желчи и злости это было, что ты сидишь и понимаешь, что она записывает чуть ли там не каждое твое слово, и как будто оно неправильное. И ты сидишь, как бы перед тобой клиент, тебе надо с ним общаться, а ты думаешь только о том, что там записывает твой руководитель, почему он на тебя так смотрит. Потом в какой-то момент она могла подойти прям ко мне, и при клиенте, клиент сидит, она такая подходит, «Ты чё вообще вообще говоришь? Ты чё вообще тут несёшь?» Ты вообще-то смотри, что ты вообще говоришь, ты куда куда тыкаешься, ты вообще, что к чему, типа, ты это сказала? Клиент в шоке, я в шоке, мы просто, ну, такая напряженная и неловкая ситуация, и ты сидишь, ты вообще просто не понимаешь, что делать, естественно, клиент просто говорит, нахер вообще, что у вас здесь происходит. Конечно, он ничего не купит, да и меня это вообще не волновало в тот момент. Купит, что-то не купит. И каждый раз была вот такая история. Потом случалось такое, что она мне давала какие-то поручения насчет документов, что я должна была напечатать какие-то документы, распечатать и отксерокопировать их. Так как я этого ни разу не делала, и, по сути, это ее работа, она мне ничего не объяснила, как это делать, вот именно конкретно с этими бумажками, с этими документами. И когда я что-то неправильно распечатала, первый раз неправильно распечатала, второй раз неправильно распечатала, она просто, ты что, тупая? Ты что, не можешь обычный документ распечатать? Она просто вот так вот э, в руках э, скамковала... Как это правильно сказать, скамкала, камкала, Скамковала. ну в общем, камкала, да. Вот эти вот бумажки и просто кидала в меня этими бумажками. А я просто не понимала, я в тот момент, когда вот на меня давит, когда вот такой вот стресс, у меня просто я перестаю вообще что-либо слышать. То есть я как будто бы отключаюсь. И я вообще не понимаю, что мне делать. И у меня как будто бы вот включается какой-то белый шум в голове. И я вообще ничего не слышу, что она мне там говорит, орет или нет. То есть просто я вот так вот цепенею. И мне вообще сложно сосредоточиться и уже услышать, что мне говорят. Дальше был такой момент, когда она свою подругу пригласила в качестве тайного покупателя. Пришла женщина, ее не было. Ну, я как бы все ну, рассказала, посчитала ей кухню, все как бы нормально. Ничего такого не было сверх там. Чего-то необычного, то есть, просто рассчитала и все. И у меня была такая, как бы вот педантность в плане документов: то есть, все расчеты, все-все-все. После клиента, когда он уходит, я все сразу забивала, то есть я сразу все очерчивала и складывала в папочку. То есть, прям все у меня было четенько в этом плане. Потом она уходит, эта женщина, и приходит мой руководитель. И что она говорит? То есть я все хорошо посчитала, все нормально, но здесь нужно обозначить то, что у меня опыта особо в работе не было. То есть я не была таким каким-то матером-продажником, то есть я всего лишь там, сколько два года назад там окончила колледж и только-только как бы вот ну, искала работу, которая была бы мне по душе. Я, естественно, не была вот таким вот прям продажником-продажником. То есть я больше творческая как бы личность. Что она мне сказала? Вот приходила моя подруга как бы в качестве тайного покупателя. Вот Она сказала, что ты хорошая девочка, что ты такая миленькая, что э, ну, нет в тебе как бы вот этого, как правильно сказать, Ну вот этой вот жилки продавать, то есть вот ты такая вот просто поговорила, рассчитала и все, что как-то вот до продажи я не доводила, то есть не давила, ничего такого не делала, то есть я просто рассказывала, как можно сделать там кухню спроектировать, какие там доводчики можно поставить, ручки там и так далее». И здесь началась какая-то непонятная катастрофа для меня. Она просто начала разгоняться настолько, что там были такие унижения. Где-то, наверное... Ну, час точно она просто на меня орала и говорила, «Ты вообще, да какой из тебя архитектор?» Я окончила колледж с архитектурным образованием, и как бы у меня специальность была архитектор-дизайнер. Она как бы об этом знала. И она говорила, «Да какой вообще из тебя архитектор? Ты вообще себя увидела? Ты амёба, ты вообще ты никто». Кошмар. И вот она просто меня унижала целый час как не больше я там уже просто счет времени потеряла самое что было страшное опять же вот взять например тему абьюза что ты изначально как бы ты не понимаешь когда начинается к этому все скатываться то есть ты не понимаешь когда вы пересекли вот этот рубеж когда она рассказывала про свою сестру которая утонула и умерла да и какие-то личные там вещи про своего там бывшего мужа, там, про то, как она там, мечтала купить машину, как она училась, э, на ней там парковаться и так далее. То есть до таких вот унижений. Потом я уже проанализировала, что она специально прощупывала все мои слабые места, э, она специально вклинивалась ко мне вот в такие как бы аля друзья, э, чтобы просто потом этим же и пользоваться и самое страшное для меня что на тот момент я действительно верила ее словам я ничего не могла ей ответить я просто сидела слушала ее и я искренне я искренне с ней соглашалась для меня это просто если сейчас оглянуться назад для меня это просто ну, это нонсенс просто тебя человек унижает а ты искренне с этим ну, согласна ты искренне с этим согласна ты говоришь ну да, я действительно какой из меня архитектор, да, я меба, да, я вот такая никчемная. Каждый раз, когда я приходила домой, естественно, я жаловалась своему мужу, что вот блин, как она меня достала, она какая-то истеричка, она какая-то ненормальная. И у нее еще был такой говор, как бы такой быдляцкий вот именно, то есть она прям вот так вот разговаривала, прям как будто она не знаю, сейчас мне подойдет и вот задушит меня столько в ней было вот агрессии какой-то вот прям агрессии, злости какой-то на меня. На следующий день я как бы Ну, я домой ухожу, я все закрываю, ставлю на охрану, еду домой, и я просто опустошена. Я не могу не плакать, я не могу ни, ни, никаких эмоций испытывать. То есть я, я, когда она это все говорила, я даже не могла заплакать. То есть я просто опустив глаза, я просто вот, я ее слушала, слушала, слушала и слушала. Я соглашалась с ней внутренне, мне нечего было добавить. То есть я ей вообще ничто не возразила никак. И когда я пришла домой, ко мне потихоньку вот с таким запозданием начало вообще как бы приходить мысль, что, блин, а что это вообще было? А а вообще а какого хрена, извиняюсь? И тут я начала приходить в себя, и у меня начала появляться вот эта вот злость, да, как она вообще может, да, почему она так вообще на меня говорит? Я понимала, что все, ну как бы я, это была просто последняя моя вот капля и все, я ушла, ну как мысленно ушла, то есть я еще там не пришла ничего и не сказала, но, видимо, в тот момент она поняла, что она перегнула палку, несмотря на то, что ей ничего не возразило. И как бы просто молча мы там распрощались. Как бы она, видимо, поняла. После этого, получается, я ушла на три дня выходных. То мне еще так нравилось. Ну вот удобно. Мне нравилась сама вот специфика, да, вот этой корпусной мебели. То есть мне нравилось, что я там в новой программе научилась работать. Мне нравилось, что 3 на 3 был график, ну идеальный график. Три дня поработал, три дня выходных, еще и до дома ехать буквально там 5 минут максимум, ну, что там две остановки ехать. И все, мне так это нравилось. Думаю, блин, ну работа мечты, причем заработать там нормально можно было, хорошо заработать. После того, когда я пришла с выходных, она уже была там. То есть обычно я прихожу, сама открываю салон. А тут я прихожу, она уже там сидит на рабочем месте, на моем, на котором я должна была сидеть. И она говорит, садись, типа, я тебя сейчас, ну, типа, рассчитаю. То есть, по сути, она меня уволила. Но на тот момент, если честно, я была настолько зла, что я, наверное, если бы она меня не уволила, я бы что-нибудь там наговнила, если честно. То есть я была настолько зла, что у меня было желание прям что-нибудь снести, какую-нибудь программу важную или еще что-то. И она как бы правильно сделала, что она меня сразу же как бы уволила, получается. Потому что она поняла, что она настолько переборщила, что это уже назад пути нету. Получилось так, что каждый раз, когда она приходила да, на работу уже после того, как начал, начались вот эти вот странные явления, то есть она молча приходила уже с каким-то напряженным отношением, как будто я что-то ей не дала, что-то я ее как-то обидела. То есть был какой-то странный злой игнор. Вот прям злой игнор, когда ну, к тебе приходят и уже... Ты что-то как будто сделала не так, как будто ты уже что-то накосячила. И с таким пренебрежением, что она там могла сесть на этот диванчик, и она со мной не разговаривала. То вчера мы просто общались на такие разные личные темы, а тут она приходит, и она со мной не разговаривает, она молчит. Конечно, в тот момент, когда она меня уволила, она меня рассчитала, я думаю, господи, свобода. Это просто свобода. Я пошла, покрасилась, я там, в общем, что-то купила себе, какую-то одежду, помню, пошла. То есть я вот прям душеньку отвела, потому что у меня был такой стресс. Мне нужно было вот какими-то позитивными эмоциями это все придавить, так сказать. После этого я очень долго не могла вообще подать куда-то резюме. Меня это настолько травмировало, настолько она меня зашугала, что просто мысль о том, чтобы пойти на собеседование, меня приводила в ужас. Меня подкатывал ком горло. То есть у меня сразу наступали слезы и истерика, что я не хочу снова, чтобы я сталкивалась с этим. Потому что руководители разные. Я понимаю, что люди разные, что есть адекватные и неадекватные. Но как будто бы я настолько наивно что как будто я всех меряю по себе что если я как бы нормально себя веду что и все люди должны нормально себя вести и как бы ты в, то, в таком возрасте ты еще не отдаешь себе отчет что люди могут быть вообще кардинально другими могут вообще абсолютно на тебя не похожи и со своими какими-то травмами со своими какими-то там непонятными штуками в голове. Я где-то, наверное, полгода я не могла устроиться на работу. Точнее, не то, что не могла. Я подавала резюме, но меня, когда звали на собеседование, я не ходила. То есть мне было прям страшно. И я вообще не хотела этого.
0: А что ты думала, ну, когда ты подала резюме и вот Почему-то именно не пошла, что в голове было в этот момент?
1: Э, в этот момент у меня были воспоминания и мысли о том, ну, воспоминания о вот этих вот словах, то, что она говорила, что я никчемная, да, что какой-то из меня архитектор вообще, ты свой почерк видела, а у меня почерк на самом деле как бы корявый, и я стесняюсь подписывать даже картины свои почерком. Может, у меня до сих пор осталась травма. Ну да, почерк у меня действительно такой как бы корявый, размашистый. И я выдумала, блин, вот куда да, я пойду, что будут опять на мои какие-то недостатки указывать и так далее. То есть мне это было прям страшно, я не хотела. И даже в тот момент, когда я все-таки решилась там еще раз подать резюме, Я подала с таким, ай, типа пофиг вообще, возьмут, не возьмут. Просто тогда реально уже нужна была работа. Я и так полгода сидела дома. Я вот устроилась э, в то место, а мы тогда э, с Настей, с нашей общей подругой ездили на картинг. А, по-моему, ты тоже была, нет?
0: Я приезжала
1: в Барнаул специально, и мы ездили на этот э, картинг, или как он там называется, на пляж, на автобусе еще на каком-то. Ой,
0: Боже, я не,
1: не помню. А, нет, наверное, это было, тебя не было. По-моему, с Настей мы только ездили. И когда я приехала обратно, я думала, что я потеряла паспорт. Меня уже взяли на это, то есть я пошла на собеседование, все, но у меня было настолько сопротивление, что я потеряла паспорт. Я думала, что я его потеряла в Барнауле, а я уже приехала в Новосибирск. Я думаю, блин, где там на этом пляже? Столько было людей, песок. Ну, то есть там вообще такие огромные... Ну, потерять паспорт — это вообще трэш. И я думаю, ну вот, настолько у меня сопротивление, что я даже э, паспорт потеряла. Ну, звоню работодателю, который меня уже взяли. Они ждут меня, когда я приду к ним стажироваться. Я говорю... Знаете, извините, что так получилось, но вот я потеряла паспорт, пока я там буду восстанавливать, наверное, мою кандидатуру лучше не смотреть, не рассчитывать на меня. Я говорю, ну ладно, хорошо. И мы пошли, написали заявление, что я потеряла паспорт, и я оплатила даже штраф, и потом спустя три дня я нахожу паспорт под кроватью. И потом думаю, блин, стоит звонить или нет? То есть вот... Настолько вот, блин, я не хотела идти. Все, и, все
0: сопротивляется.
1: Прям все сопротивляется. И я в итоге переосилила себя и пошла на эту работу. Все-таки позвонила, сказала, ой, я паспорт нашла. И не знаю, что они там подумали. Но в итоге меня взяли.
0: Интересная история. Очень тяжелая.
1: Да. Очень травмирующая. Очень
0: травмирующая. На самом деле много вопросов, но я половину забыла. Давай, короче, начнем
1: Слишком длинная история.
0: Слушай, а вот сейчас, смотря уже на эту ситуацию сегодняшними глазами, ты помнишь, что именно произошло? Как вот это вот произошло переключение с вот такого слишком хорошего руководителя в слишком плохого руководителя
1: нет все начиналось настолько плавно что я вообще не ожидала. то есть это было как-то вот постепенно я не могу отследить этот момент то есть нет такого чтобы это было как-то резко все было очень очень плавно я не было каких-то таких однозначных red флаг Типа, mm-hmm. ой, что-то такое, ну я и молодая была, то есть мне сколько было, там, 21 год или сколько, или 22, то есть м-м, я была там такая наивная. Я и сейчас наивная, конечно, но уже все равно не такая. После такой-то, знаешь, работы, mm-hmm. после такого опыта тут станешь, блин, останешься наивной. Но вот, нет.
0: Mm-hmm. А там, получается, на вот этой работе, были ли еще сотрудники?
1: Нет, мы были вдвоем. И причем она рассказывала о всех девушках, кто были до, и она о них, ну, как бы, постоянно как-то плохо отзвала, что они какие-то там херовые. И сейчас я бы обратила на это внимание для меня. Это сейчас был бы вот как раз вот этот red flag, я бы сказала бы: Ага, а что не нравилось тебе? Вот. Угу. И то, что вот как раз вот этот момент, что мы на ты перешли. То есть, вот, когда ты думаешь, что ты с человеком как будто на равных, а потом он раз, и тебя осажаешь, что типа ну-ка нет, вроде как осади. Ты тут с кем разговариваешь, да? И вот, этот вот резкий вот этот вот переход, стыдно, Как будто бы вы, и вот диссонанс происходит. И то, что это была небольшая студия, то есть это была просто такая небольшая, небольшая как бы коморочка. То есть это был такой закуток, где мы вот, ну, буквально сидели чуть ли не друг напротив mm-hmm. друга. То есть диван был вот примерно вот здесь, вот, да? ну недалеко, в двух метрах там буквально. И тут же мы сидели с клиентом вот, вот так mm-hmm. вот рядом. То есть это не какое-то там большое расстояние. То есть я видела ее бешеные зенки.
0: Блин, просто кошмар. Конечно, ты очень терпеливая, и железная. Реально, мне кажется, я бы в такие моменты просто бы расплакалась в моменте.
1: Я плакала дома.
0: у меня бы не хватило бы нервов, я бы просто в моменте сразу же. она, кстати, там была как, не знаю, руководительница или директор, ну то есть основательница, или кем она там являлась.
1: Это была такая конторка небольшая, то есть такая... Она была там как продавцом, также как продавец-консультант, но я так понимала, что она там долго очень работает, чуть ли там не с открытия этой компании. И она уже как будто бы хочет э, стать руководителем и уже работать в самом цехе, то есть уже не продавать. Она уже хотела этот момент делегировать, чтобы кто-то продавал, а она была бы как будто старшим продавцом, что-то вот в этом роде. И поэтому она как бы они искали вот дополнительного продавца. Угу. Ну вот она хотела такую должность, где она будет руководитель.
0: А был ли у нее какой-то руководитель?
1: Я не думаю, что он был прям для нее руководитель, но в принципе да, потому что когда э, что-то там случалось не так, он там мог по шапке ей надавать. Ну, как опять же, по шапке надавать? Я его ни разу не видела. То есть я, кроме нее, ни разу никого не видела. Кто-то приезжал, но я не знала вообще, кто это со мной там не знакомились, что вот, типа, я там. Грубо говоря, Денис начальник производства, там еще что. То То есть просто приходил какой-то там чувак, заходил, уходил, и как бы мне в известность не ставили. А
0: какие ты сейчас отмечаешь моменты в таких руководителях? Так сказать, как их распознать?
1: Ой, ну вот, если честно, здесь такой вот сложный вопрос, потому что, как я уже сказала, все начиналось вот так вот. Очень плавно. И сейчас, наверное, когда руководитель спрашивает тебя о таких личных каких-то моментах, то есть для для меня это уже будет повод задуматься, зачем он это спрашивает. При том самом начале. Да. То есть для чего, в каком контексте это происходит — не знаю, теперь для меня как бы такие моменты. Вообще, почему я стала работать сама на себя? да, То есть я уже пять лет пишу картины и зарабатываю, как можно сказать, фриланс. Можно это назвать фрилансом? Короче, голодный художник. Я до сих пор не могу представить, что мной кто-то будет руководить, как-то на меня давить, или еще что-то. То есть, для меня это сейчас вообще неприемлемо, когда там на меня повышают голос. Я могу послать матом. И сейчас это не важно, кто, какого возраста там человек или еще что-то. То есть, сейчас для меня, наверное, много что будет красным флагом то есть, все, что касается какого-то давления и превышения полномочий, каких-то вот э, субординации какой-то и так далее, унижение уж тем более, то есть до этого вообще лучше не доходить, когда уж совсем на тебя будет, просто нужно поворачиваться и уходить.
0: Смотря на эту историю, как ты думаешь, вообще возможны ли дружеские отношения с руководителем?
1: Честно говоря наверное нет я, я бы наверное даже сама не хотела вот этих дружеских отношений чтобы потом не, как не разочаровываться. то есть я бы не хотела конечно чтобы было такое холодное да, какое-то общение то есть мы можем о чем-то там поговорить там о погоде да, там, как настроение и так далее о каких-то отвлеченных темах возможно даже на ты да там перейти но все равно держать какую-то дистанцию все таки мне кажется что здесь важна суспординация я бы не хотела также смотреть на начальника там снизу вверх я бы хотела с ним общаться на равных но держать какую-то дистанцию ну для меня это было бы лучше всего дружить лучше с друзьями
0: слушай на самом деле это вот интересный момент потому что знаешь сейчас же очень много как раз-таки, да, вот таких историй. Сейчас вот стирается вот эта граница руководителя и там, сотрудников, это вот так же, как и у нас в компании такая история есть, и у всех там, там такая больше европейская, наверное, uh-huh. история, и достаточно реально складываются дружеские отношения. Потому что вот если посмотреть на наши там, с коллегами, ну, даже вот, ну, с моими сотрудниками. Конечно, мы там не ходим, знаешь, в бар каждую mm-hmm. пятницу пивасик попить, но мы говорим о, там, о парнях, mm-hmm. говорим об там, отношениях, о политике вообще обо всем. И мне кажется, что такое возможно, но, но для этого должны быть адекватные люди,
1: знаешь, я бы еще, наверное, добавила э, э, такое возможно, если вы, в принципе, ровесники или плюс-минус одного возраста. То есть, если это совсем какие-то люди, например, там, ну не знаю, на летом 20, старше и так далее, то Наверное, нет, вот, наверное, мне бы хотелось вот как-то на «вы» и как-то вот держать какую-то дистанцию. Mm-hmm. Возможно, если это какие-то ровесники, такое возможно, такая вот дружба, когда можно какие-то такие моменты обсудить. У вас, видишь, в основном молодые ребята работают, ну, плюс-минус все равно в вашем коллективе, все равно сколько там, ну, 35-38 mm-hmm. Да. До
0: 40. Не, у нас есть 40-летние.
1: А, ну, ну, здесь да. уже вопрос адекватности. Да,
0: да. Не, на самом деле, тут тоже еще важно, как сказать, подбирать в команду одного вайба людей. Да, да, да. То есть если... Когда вы
1: на одной волне. Да, да, да. То
0: есть, наверное, этой руководительнице просто нужна была такая же психопатка, как она.
1: Да, Ну, этой руководительнице нужна была такая, как я, за счет того, э, она и самоутверждалась. То есть, возможно, те... Я же там три месяца проработала.
0: Жесть.
1: Возможно, те девушки, о которых она говорила, что они как бы не выдерживали, уходили, что они, возможно, ей могли там ответить как-то, и они бы такое терпеть не стали. А ей нужна была вот такая вот молодая, наивная девчонка, которая ничего там против не скажет слова, которая она будет манипулировать и вот так вот себя вести, самоутверждаться. Еще (смех) название конторы было раньше «Ферзь». Сейчас по-другому оно звучит, но это вот такая компания «Ферзь».
0: А эта ситуация вообще что-то дала тебе? Было ли вообще что-то хорошее в этом?
1: Сто процентов, да, несмотря на то, где бы я ни работала, а эта история всего лишь одна из, то есть у меня было достаточно много неприятных историй, но просто она самая такая жесткая и я была таким божьим одуванчиком наивным, то есть я... Жизнь меня как бы... Родители меня к этому не готовили абсолютно. И я не ожидала такого от э, людей, от разных, да, что они могут так себе вести, там, задерживать зарплату, обманывать, кормить там завтраками, быть настолько безразличными, когда ты плачешь, ты э, ждешь свою зарплату, тебе нужно там оплатить... Э, учебу, оплатить квартиру, а тебе уже там вторую или третью неделю тебе говорят, ну завтра оплатим, приди там в понедельник, приди в пятницу, и ты звонишь, ты звонишь тому, ты звонишь этому, пятому, десятому, и это меня научило какой-то не то что жесткости, а меня это научило готовности, что люди могут быть разные, и в принципе это мой начался мой путь к психологии, потому что это же нужно было как-то разгребать то, что со мной случилось, потому что это очень сильно повлияло на мою самооценку, очень сильно. И она и в принципе-то была не очень хорошая, учитывая, что я столкнулась в колледже с буллингом, то есть это еще цепочка, она идет глубоко и далеко. Почему я не смогла ей ответить? Потому что это еще оттуда идет. И мне нужно было как-то научиться в этом мире справляться. И тогда я первый раз вообще пошла к психологу. Мой путь как раз-таки начался, путь просвещения, принятия себя такой, какая есть. понимания, что Ну, вот я такая, и вообще-то, я и не, обе... не амеба нифига. И и творческая, прекрасная личность. Вы бы видели мои шикарные вообще картины. Обязательно
0: посмотрите.
1: Да, представляете, ювелирная картина. Вообще, представляете? Вы не представляете. Вам нужно обязательно зайти посмотреть. И я считаю, что мне нужен был этот человек в жизни, чтобы она меня вот так вот один раз окунула в в унитаз, да, и чтобы я немножко очухалась, встрепенулась и не была такой наивной. Потому что это очень важно — смотреть трезво на этот мир и научиться справляться с разным негативом.
0: А какую бы ты дала обратную связь сейчас этому руководителю?
1: Хороший вопрос. Раньше я бы сказала, блин, ну, наверняка эта женщина такая травмированная, такая несчастная, что вот она как бы вот так вот поступала. Наверняка она такая несчастная. А сейчас ты можешь это запикать. Я бы сказала, да пошла ты на. Ты просто конченная, просто тварь. Я не собираюсь тебя оправдывать. Какая бы у тебя жизнь там не была, у меня тоже жизнь была не сладкая, но я же не тварь. Я не собираюсь оправдывать твои действия и надеюсь, я, конечно, в бумеранг не верю, но я надеюсь, что все таки он существует и однажды тебя накажут. Накажет, боженька, накажет тебя. Потому что я считаю, что не нужно находить оправдания таким людям, нужно просто их... Слать далеко и подальше. Это их никак не оправдывает.
0: Ты думаешь, что такому руководителю вообще никак не поможет какая-то конструктивная обратная связь?
1: Нет. Ты знаешь, я бы даже... Я не справилась бы с ней. То есть в ней столько желчи, столько агрессии что она бы меня задавила, во мне просто нет столько. То есть если бы я была бы такая же, мы бы с ней лбами столкнулись и пошло-поехало бы. А так во мне нет столько агрессии, мне, мне просто нечем было бы крыть на ее вот это говно. То есть мне проще просто, знаешь, повернуться и уйти, и вообще никак не связываться с этим человеком, потому что это бесполезно. Вряд ли бы она что-то услышала. У таких людей, э, как правило, есть э, только их мнение, и остальное мнение их не волнует. И я не думаю, что можно было что-то с этим сделать.
0: Да, тут согласна на самом деле. деле. Потому что таким людям нужен психолог, психотерапевт, помощь, вот потому что... Тоже, да, я сейчас, может показаться, что еще оправдание этому руководителю, но, наверное, здесь просто, если посмотреть на нее не как на руководителя, а как на человека, угу. то мне кажется, что у нее тоже это не все просто так. То есть она Естественно, да, конечно, я такая, такая м- агрессивная, э- ну, жесткая и ну, психованная. Возможно, тоже из-за каких-то травм, там детства, вот это все, что ее возможно, тоже э, как-то булили. Возможно, знаешь, когда вот агрессоры, э, дети. У них в основном применяют какие-то насильственные действия э, в семье, и поэтому они делают какие-то жестокие действия в школе, в садике, либо в университете. Ну, В университете, конечно, мне кажется, уже поумнее становятся, но в школе это чаще всего сталкиваются с этим, и, возможно, у этого человека тоже такая какая-то проблема. Да, тут, к сожалению, даже какой-то совет, что «дорогая моя, давай ты сходишь». Психологу, вот тебе номерок, сходи, пожалуйста. Даже это не поможет, потому что, к сожалению, такие люди сами должны прийти к тому, что им нужна помощь. Но мы можем, мы как бы люди тоже, к таким людям, только хотя бы попытаться.
1: Конечно, я согласна с тем, что люди... Как это про маньяков говорят, что маньяками не рождаются, а маньяками становятся. Точно так же и здесь. Это же развивается все из детства. Но это все равно не оправдывает. Мы можем понимать, почему это случилось, почему она такой стала, что да, конечно, там не из легкой жизни. Но у многих людей жизнь непростая, а то бывает и вообще... Ужасная, кошмарная, но они все равно ведут себя иначе.
0: Да, надеюсь, что э, у нас в мире будет поменьше таких токсичных.
1: Вот я считаю, что важным просто прокачивать себя. Когда кто-то попытается нарушить ваши границы, вы уже их будете знать, чтобы вы могли их отстоять. И тогда э, вам не нужно будет бояться встретиться с каким-то таким человеком. Таких людей много, и этого не избежать. Вы просто, если с ним встретитесь, вы просто будете знать, как от этого уйти, как ему ответить. Потому что таких людей, ну вот кто знает, что у них в голове? Может, они там совсем конченые, сумасшедшие, сумасшедшие какие-нибудь. Угу. Что от них ожидать, неизвестно. Поэтому лучше повернуться и уйти. И сделать это вовремя. А чтобы сделать это вовремя, еще раз скажу, занимайтесь своей самооценкой, психологии и так далее.
0: Разбираться в себе, разбираться в людях очень полезно. Да. Это, да. Понимать все.
1: И знать свои границы.
0: Да, понимать это, конечно, и психология очень интересная тема.
1: Да, наше любимое. Ни одна встреча наша не проходит без этого.
0: Да, мы как с девчонками встретимся, так и обсуждаем все все, все, все отношения наши с людьми вокруг.
1: Муж встречает меня всегда с гулянок, с таких, ну что там, о мужиках поди разговаривали? Ага, о мужиках. Мы о высоком. Да,
0: да, да. Это точно. Ой, Маша, спасибо тебе за такую интересную историю. Я надеюсь, что это было полезно послушать руководителям в первую очередь и для сотрудников, для того, чтобы просто понимать друг друга чуть больше и отслеживать вот такие вот моменты, моменты, которые могут случиться с нами, со всеми. Мы этого можем не ждать, но... Людей много, ситуаций много. Будьте осторожны и будьте внимательны к себе и к людям. Спасибо тебе, Маша, что ты пришла.
1: Спасибо, что пригласила. Надеюсь, вам интересна была моя история. Если вы такой руководитель, не делайте так. Не надо. Не надо. Идите к, психологу. Идите к психологу. Может быть, еще не все так плохо.
0: Да, на самом деле, мне кажется, что даже если это не лечится, как, например, там, нарцисс, на, нарциссизм угу. а, и так далее, это, конечно, мы с многими вещами рождаемся, а, но все равно, так как у нас есть интеллект, мы можем с этим сами работать. Ну, то есть только, только тренировка, тренировка мозга, как и тела. Вот, тренировать свой мозг, работать с ним. Наверное, только так это получится что-то в себе изменить, потому что у нас у всех есть какие-то минусы, но мы с ними просто работаем, тщательно прорабатываем. Вот. И на этой прекрасной ноте... Мы закончим этот подкаст. Обязательно ставьте лайки, звездочки, подписывайтесь на аккаунты, пишите комментарии, это помогает продвижению и понять, насколько вам интересен этот подкаст. А также смотрите шикарные картины у Маши в Инстаграме. Все ссылки я оставлю в описании. Всем пока! Пока Пока-пока!